0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Estamos hoy completamente en vivo. Hoy es aniversario de la Revolución Mexicana. Bueno, como saben, es el día 20, pero por temas de puentes. Se cruzaron hoy para el día 15 de noviembre. Y pues eh, hoy tenemos invitado de lujo en el programa de Sobremesa de los Diálogos por México de Casa. Y aprovecho para presentárselos eh, al querido Alejandro Pagés. Alejandro y yo tuvimos la oportunidad de coincidir eh, cuando estamos en el ITAM. Obviamente yo soy generaciones mayores que él, por eso él se ve más chavo que yo. Este, es licenciado en Economía del ITAM, maestro en Política Pública por la London School of Economics y por ahí también en alguna parte de nuestra vida, Alejandro, coincidimos en el Estado de México en diferentes posiciones y me da mucho gusto que estés hoy con nosotros y vamos a platicar de una gran sorpresa y una gran novedad que nos tienes, por cierto, muy, apro muy apro apropiada para el tema, que es la presentación de tu libro que se llama Capitalismo Natural y Economía Circular. Muchas gracias,
1: Jaime. Eh, eh, agradezco tus finas palabras, como siempre, la cordialidad de la recepción en, en, este, en esta tu audiencia y eh, que me robaré unos minutos para pues, transmitirles parte del, de la motivación y el esfuerzo de haber escrito este libro que, que para mí era un must, una necesidad y bueno está aquí ya para compartir mis ideas, eh, el, lo que debemos hacer en el futuro y en el presente y cómo debemos pensar en conciencia en el del futuro de nuestros hijos, ¿no? Y el libro, pues, es parte de eso, ¿no? Esencialmente. Te agradezco mucho tus palabras.
0: Pues nada, Alejandro, platicaremos del libro. Eh, si nos permites nada más hacer dos comentarios. El primero es, eh, le mandamos un gran saludo a Carlos Sandoval. Carlos anda hoy eh, volando a España está por allá llegando, estará ya por ahí, bueno, en los próximos días ya estará por acá, está de misión periodística, como decimos nosotros, ya nos traerá novedades de lo que está pasando por, por España. Y la segunda que tenemos es, eh, pues eh, Alejandro, siempre empezamos esta, este programa porque todo surgió a raíz del tema del COVID, eh, tanto Carlos y yo pensando en qué podíamos hacer por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestra sociedad, por nuestro entorno, en esta parte que se supone que íbamos a estar dos meses, a lo mucho tres, en encierro, pues qué íbamos a hacer en este encierro, entonces quisimos eh, tener temas eh, pues muy de actualidad, muy propositivos, muy positivos eh, para estarlos comunicando y pues resulta ser que ya llevamos año y medio, seguimos con este tema de la pandemia, pero la gente eh, nos ha tomado muy bien el programa y pues eh, ahora sí como, Alejandro, como Vicente Fernández que, que está ahorita en una situación delicada, pero como él dice, mientras ustedes sigan aplaudiendo nosotros seguimos aquí al aire. Y bueno, no, no quiero dejarlo un poco de pasar, eh, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, estamos llegando desafortunadamente a los 300.000 mil eh, fallecimientos, de acuerdo a salud, aunque hay una contradicción, la semana pasada la propia Secretaría de Salud hablaba de que durante el 2020 y lo que vamos del 2021 ya hablaba más de, de 600.000 mil muertos por temas eh, de, relacionados al tema del COVID. Lamentablemente este tema de la epidemia, lo que hemos comentado eh, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir usando el, el cubrebocas, hay que seguir lavándose las manos, sana distancia, protegernos, eh, porque este tema pues aparentemente va de bajada, pero hoy eh, nos llega de la Organización Mundial de Salud que pudiéramos estar en el, para enero en una cuarta etapa. Entonces, pues seguir cuidándonos, no queda de otra. Y, y sin más preámbulo, querido Alejandro, este pues entremos al tema de lo del libro. este Alejandro, yo te diría, eh, estamos en un momento crucial y crítico a nivel mundial. Eh, acabamos de ver en esta, lo que vimos ahora en Glasgow con la Copa 86, pues eh, nos mandaron un mensaje muy claro. Estamos en la última llamada del cambio climático. Si no bajamos la temperatura, esto puede ser irreversible. Ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático y creo que hoy tu libro eh, viene en muy buen momento. Entonces, si nos platicas un poco el, el, el concepto, y por cierto, invitar a los amigos y amigas que nos están viendo, lo vas a presentar el próximo 4 de diciembre en, la fil en Guadalajara, Jalisco, que por cierto ya va a ser presencial, y pues ahí estaremos contigo, este, te porras, a ver, eh, de todas maneras, virtual, presencial, de todas maneras, estamos contigo, Alejandro.
1: Muchas, muchas gracias, Jaime. Pues sí, eh, efectivamente, el tema es, es muy interesante, y más en estos momentos que eh, se, se cierra la COP26 con acuerdos eh, que dejan mucho, mucho que pensar todavía, ¿no? Eh, solo para darte un dato, darles un dato en la audiencia, eh, Eliminar los combustibles fósiles representa solamente el 55% si nos fuéramos a cero. Representa el 55% de las emisiones de carbono. Eh, y estamos siendo tibios en eso, ¿no? Hablar de 1.5 grados de temperatura redu reducción en los próximos años, pues no no es ni siquiera una aproximación a lo grave que ha llegado a ser en los últimos 200 años. ¿no? Entonces. Eh, eh, la tarea pues es, es mayúscula y nos dejan un enorme pendiente. El otro 45% tiene que ver con nuestra forma de producir y consumir. Tiene que ver con otras cosas que si no le damos la vuelta, ¿no? pues no vamos a eliminar el, el, el enorme problema que estamos generando. Que dicho sea de paso, mi libro lo, lo explica. Yo mismo me sorprendí al, al, al investigar a fondo estos temas el cambio climático exacerba una de las más graves crisis que tenemos a nivel ambiental y es la de biodiversidad. Esa es la más grave de todas. Evidentemente hablamos pues, de fenómenos sistémicos ¿no? eh, eh, que se van ahondando y se van retroalimentando unos a otros. Entonces el problema de la biodiversidad se genera por el modo de producción alimenticio. Estamos hablando de que más del, del 40% de las emisiones se da por el sistema alimenticio que generamos, donde pues para producir carne eh, nos llevamos el 70-80% de la superficie agrícola del planeta, no para producir alimentos que nos dan la, el mismo aporte calórico que podrían co producirse con el 15 o el 20% de los terrenos, digamos, de la superficie terrestre, sino para producir carne que es 20 veces más contaminante por muchas razones, empezando... Eh, eh, por metano, empezando por la producción, de, de, de eh, eh, por la eliminación, digamos, de la biodiversidad de las zonas agrícolas, por la devastación y deforestación. En fin, los problemas se van acumulando a partir de una sola, una sola situación. Y bueno, la COP nos deja ese, ese mal sabor de boca todavía porque no están afrontando todo el problema. ¿no?
0: Claro. Yo, yo aquí veo dos cosas, Alejandro, en este tema. Y, y bueno... Te diría tres. Este, la primera es que eh, lo dices por ahí en tu libro. Tú no puedes esperar resultados, eh, los mismos resultados, si no cambias las, lo, lo que estás haciendo. O sea, si yo continúo con mi mismo estilo de vida, con mis mismas situaciones, pues es evidente que es lo que va a pasar. ¿no? Este, lo ponemos el caso con el tema de la obesidad, el tema de la, de la diabetes, el tema de lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces, si tú no cambias tu forma de actuar, pues los resultados van a ser iguales. Entonces, si queremos entrar a un tema mundial, y queremos realmente colaborar y contribuir, pues obviamente eso parte también por, por buscar nuevas formas de alimentación, nuevas formas de nutrición, etcétera. Este, lo estás perfectamente eh, delineando en la, en la parte de tu libro. Este, la segunda parte que me llama mucho la atención es, eh, yo no veo una solución, digo aunque tu libro es claro y lo dice por ahí, pues que este libro no es un texto apocalíptico, o sea, por ahí no es un... O sea, no lo que buscas es... Sino más bien es hacer conciencia, lo que yo veo. Este, lo que yo te diría es que el egoísmo, el individualismo, nos está matando como sociedad en todos los niveles. Y una de las partes que se van a ver reflejadas es en esta parte del medio ambiente.
1: Así es, así es, Jaime. Fíjate que tocas un tema muy importante. Cuando hablamos de cambiar el paradigma, que es un poco la fenomenología... Hago un recorrido, digamos, en el libro eh, de, de cómo logramos este éxito civilizatorio ¿no? en los últimos años, en los últimos dos siglos, poco más de dos y medio siglos, eh, eh, que nos han traído un, una época de gran ilustración y de gran progreso, eh, aumento en la edad, eh, eh, en, en, digamos, en, el, en el, la, la edad a la que morimos, que es este... Es un gran pro era un gran problema, la, la, los niños morían, más de cinco o 6 niños morían por familia, tenía 7, 12, 15 niños, era, era un problema demográfico gravísimo. Hoy seguimos con el problema de, 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 demográfico, aunque estamos disminuyendo a tasas muy aceleradas, pero hay diferentes eh, regiones y esas diferentes regiones del planeta, de acuerdo a su nivel de, eh, de desarrollo, pues han ido adoptando, digamos, o han ido, cambiando su, 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 su esquema o han, se han ido transformando sus condiciones de, de, demográficas, pero no estamos, no estamos viendo muy lentos Entonces, la transformación o el paradigma que hay que cambiar viene de muy atrás y viene, no hablamos, digamos, no estamos hablando de que un modelo económico en particular, socialismo, capitalismo, eh, el que tú quieras, este, que haya se haya utilizado en los últimos 800 o mil años o más, ¿no? Eh, 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 son el problema. El problema es nuestra visión lineal de las cosas, donde eh, la forma de producir parte de la idea de que extraemos el producto o producimos, eh, 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 producimos, transformamos, manufacturamos, ¿no? eh, Comercializamos, utilizamos y después tiramos. Entonces, lo que estamos generando es un desperdicio brutal y una pérdida de valor asombrosa. Es, es, los cálculos que han dado los expertos son eh, eh, verdaderamente eh, eh, un tormento de, de lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, la forma de transformar y la forma de, de, de lograrlo es siguiendo principios muy básicos y es, hay cosas que podemos seguir usando a lo largo del tiempo y no desperdiciar, ¿no? Entonces, hablamos de economía circular, pero economía circular desde un, una, un una, digamos, un fondo o un trasfondo muy, muy fuerte. ¿no? Eh, la sustentabilidad por sí sola no es suficiente, sino que tenemos que pensar que lo que nos, lo que nos digamos, provocó esta, este fenómeno de gran explotación y gran consumo, que, que eh, el, este gran consumismo en cualquiera de los modelos económicos del planeta, este genera un enorme desperdicio, pero eh, el, lo generó el hecho de querer tener más cosas, tener más tecnología y ya la tenemos. Hoy la solución está en que usemos esa tecnología para resolver parte de estos grandes problemas. Te pongo el caso muy, muy relevante de Airbnb, no, por sí. darte un ejemplo de fenómenos donde eh, muchas propiedades que antes no se utilizaban, que estaban para ir el fin de semana, en el caso mexicano, Acapulco, Cuernavaca, donde tú quieras, hoy están en el mercado sin necesidad de haber invertido en zonas turísticas, en infraestructura masiva, etcétera, etcétera, y estás generando más empleo, estás generando más trabajo para esas zonas y estás aprovechando o optimizando, digamos, haciendo que la economía funcione en, en un óptimo, con una tecnología que además ayuda a que reduzcan los costos de información, y eso es en la parte de la tecnósfera, por llamarlo en la parte de lo que producimos, que, es, eh, que no es eh, regresable a la naturaleza o a la biosfera. Y luego está el lado de la biosfera, donde, la, eh, eh, por ejemplo, los sistemas alimenticios que te estaba yo platicando, que decíamos eh, 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 producir sorbo, el 80% de la producción de sorbo se va para alimentar a, eh, eh, animales que después nos comemos. Entonces, todo eso necesita transformarse en un modelo circular, en un modelo regenerativo, donde también alimentemos la posibilidad de que regrese la vida que antes estaba en esas olas. Uno de, porque, digamos, parte de las crisis que se van sistematizando en el, en el tema es que estamos acabando con la diversidad, no solo de lo salvaje, también de lo doméstico. ¿no? Entonces, animales domésticos, plantas domésticas, que antes teníamos variedades muy, muy diferentes, hoy nos hemos enfocado por ejemplo, a comer dos o tres tipos de jitomate cuando hay más de 20.
0: ¿no? Okay. ¿Por
1: qué? Porque son más fáciles de transportar, de, de, de que no se pierdan en el camino, pero pierdes sabores, pierdes, eh, pierdes este, capas, gustos, pierdes vitaminas, pierdes muchas cosas en el camino. Entonces, es un fenómeno profundo que hay que entender y tratar de buscar esa solución circular y siempre pensar en circularidad a partir del diseño, ¿no? Y ahorita vamos a esa parte,
0: Perfecto, hoy estamos completamente en vivo, hoy es lunes 15 de noviembre como lo decíamos, es hoy fue día feriado en México y pues tenemos algunos amigos y amigas que eh, se conectan con nosotros, vamos a saludarlos por ahí, eh, mandar un saludo a Bren Flores, a Carla Fernández, Marisa Ochoa, eh, dice Marisa Ochoa, saludos de Morelia, Francisco Mora, eh, Laura Michua, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo y como siempre, un gusto que se conecten todos los lunes con nosotros aquí en la sobremesa los diálogos por México de casa. Y pues hoy, como lo decíamos, tenemos al gran Alejandro Pagés. Alejandro, licenciado en Economía del ITAM. Eh, compañero mío, generaciones abajo. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Eh, también maestro de Política Pública por la London School of Economics. Y, como lo dije, eh, coincidimos por ahí en algún momento en el Gobierno del Estado de México. Y Alejandro es pues, un funcionario público ejemplar. Y hoy que está presentando ya eh, su libro... Eh, que, que cuando ya sale, sale eh, ya, ya está en la venta, ¿verdad? Este Alejandro tu, tu texto ya está. Ya está a la
1: venta la edición impresa, adrede sí. fue una discusión que tuve con la editorial que no queríamos tirar muchos libros porque si, si lo que estamos propugnando es desmaterializar la economía sí. la economía circular pues lo peor que podía hacer es tirar dos mil o tres mil o cuatro mil ejemplares entonces claro. ya está a la venta porque siempre hay gente que quiere tener su libro en la mano pero... En los próximos días saldrá la edición del libro en electrónico, en, en idioma español. Sí. Y en, los, en las próximas semanas la edición en idioma inglés, que trataremos de, de impulsar, sobre todo en Latinoamérica, que está muy rezagada en el tema de, de regeneración y de economía circular.
0: Sí. Oye, veo que el editorial es IEXE y que ya eh, Gandhi lo está anunciando en su librería. Ya está, ya está anunciado en la librería Gandhi. Digo, Así para es. la gente que que quiera eh, enterarse más sobre este tema del capitalismo natural y la economía circular. Y bueno, pues, este, muy interesante eh, pues, platicar sobre el estado actual y el futuro del medio ambiente, que es a lo que se dedica Alejandro en este texto. Que por cierto, como lo dije en un inicio, este, muy oportuno Alejandro, estamos como seres humanos o, o rompemos esta parte del egoísmo y este individualismo que estamos platicando ahorita, o el cambio y el tema será irreversible, como lo platicamos antes de entrar al aire Alejandro, pues de alguna manera eh, a mí me toca en la National Fire Protection Association, la NFPA, por sus siglas en inglés, pues una parte muy importante son toda esta parte, estos incendios forestales, toda esta situación, más aparte los temas locales de edificios, etcétera. Pero el tema, eh, pues lo estamos viendo, el cambio climático, las sequías, los huracanes, eh, los incendios, pues ya, ya, ya están muy presentes en nuestra sociedad.
1: Así es, y, y bueno, recalcas un, un tema muy importante, y vale la pena señalar la denominación del libro y, y hablar un poquito de ello. ¿Por qué capitalismo natural? ¿no? Uh -huh. Ya más o menos gozamos lo que se refiere a economía circular. Sí, claro. pero ¿Por qué capitalismo natural? Y, y aquí fue, fue eh, digamos, adreve que tratamos de llamar la atención sobre el tema, porque eh, a lo largo del, del proceso de industrialización, de lo que se ha fomentado mayormente ha sido el capital eh, el capital de fábrica, el capital manufacturero, el capital financiero, ese es el, el, el que se ha fomentado y hemos descuidado otros tipos de capital eh, eh, que, que curiosamente nos han llevado a ser más individualistas, ¿no? a, a, a una competencia desmedida, a un utilitarismo salvaje, a una filosofía utilitaria y no distributiva y no, eh, y no pensando en eh, la naturaleza y en el medio ambiente que son los insumos fundamentales. Pensamos que estaba dado y que eso nunca iba a cambiar, pero hoy ese acervo de capital bosques, selvas, océanos, ha sido verdaderamente devastado. ¿no? Y eso es lo que estamos eh, propugnando en, en, al hablar de capitalismo natural. Claro, suponiendo entre economistas que podemos sustituir el capital eh, eh, financiero por, eh, y son perfectos sustitutos por el capital eh, natural, que es el capital que nos ofrece, que nos, que nos brinda la naturaleza y que tiene altísimos niveles de productividad. ¿no? Si uno siembra una planta, la planta va a seguir eternamente los árboles van a seguir mientras, mientras este, su ciclo de vida lo permita. Bueno. Eh, y ese es el tema que estamos tratando de, de, de generar. Hablar de los mecanismos para restaurar, para, para reponer ese capital, ese acervo natural, que sin duda nos va a dar mucho, 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 eh, eh, y nos da mucho porque la mayor parte de las contribuciones en el sistema de salud provienen de la naturaleza. Si vamos extinguiendo animales, dejamos de tener soluciones, Dice, eh, ha dicho David Attenborough, está una de las citas del libro, eh, David Attenborough es un famosísimo naturalista eh, de, del Reino Unido y es un luchador social sobre el tema medioambiental, que eh, el número de soluciones que tenemos para los problemas de, del ser humano es tan grande como el número de biodiversidad que existe en el planeta, ¿no? y hablamos de millones y millones, no se sabe cuánto exactamente, el consenso habla de 8 millones de variedades de especies, ¿no? Pero pues podría haber 100, 200, cada día descubrimos algo más, ¿no? Y eh, datos tan curiosos como en un solo árbol, se, en, en la Amazonia, se pudieron de, encontrar más de 4 mil especies de escarabajos. Si eso lo extrapolamos y eran endémicas del árbol, ¿no? Si claro. eso lo extrapolamos al resto de las selvas, ¿cuánto podemos tener? Es, es indescifrable, ¿no? Es un, sí. Imagínate los océanos. Y entonces el propio libro eh, toca ejemplos muy claros de esas contribuciones, porque tenemos que hacer conciencia de cosas que creemos que están dadas. Claro. Como el oxígeno, ¿no? Como, como la vida marina. Y no es cierto. La estamos perdiendo a tasas agigantadas. Las ballenas azules desaparecieron en la, en la época de la caza, eh, cuando se utilizaban los aceites para, para el, el sector energético, para. Sí, producir, sí. Eh, grasas y aceites, había 300.000 ballenas azules. Hoy se han medio repuesto y hablamos de que hay 30.000. Bueno. Y entonces hay toda una economía alrededor de proteger a las ballenas, que además son eh, almacenes de carbono. Una sola ballena puede almacenar por más de 80 años y luego cuando se hunde en el, en el océano, eh, cuando muere, mantiene ese carbono adentro. Y una ballena es capaz de mantener el carbono de más de 1.100 árboles, ¿no? En, en proporción, cuando hablamos de que necesitamos eh, reforestar, decimos, porque eso nos provee oxígeno y almacenes de carbono en, las, en, en los árboles? Pero resulta que hay soluciones más rápidas, más viables, o bueno, paralelas. No podemos dejar de hacer una porque en realidad la biodiversidad es muy compleja y debemos atacarla a ¿no?
0: Pues es, es claro, por lo que estás diciendo, que hoy en día, además, eh, pues esto no se arregla solo. Necesitamos de líderes, de un liderazgo mundial y creativo que nos lleve por estos caminos que tú estás proponiendo en este texto tan interesante, y te digo tan interesante por los momentos que estamos viviendo, porque, pues, digámoslo así, nos estamos acabando el planeta, este, ya, ya es un tema urgente, ya, ya es un tema, pues, de sobrevivencia, ¿no, este, Alejandro? Aunque, como lo dije, tu libro eh, no busca, eh, pues, esta parte de, 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 pues, de ser pesimista, sino es... Cómo, cómo generamos y cómo construimos a partir de lo que tenemos, ¿no?
1: Así es, así es. No, no, podemos, no debemos ser pesimistas porque evidentemente ha habido cambios en, en el comportamiento humano, en, en el comportamiento de, de los grupos sociales, de los países, hacia construir en favor de un, un mejor planeta. Y eh, eso ha permitido que cambiemos esa ese pensamiento individualista hacia un pensamiento de acción colectiva, hacia un pensamiento donde no todo es competencia, sino que podemos ir cooperando, ¿no? Claro. Eh, eh, y y si, el, el problema es que si no lo logramos, los efectos sí pueden ser verdaderamente graves. Catast catastróficos. Digo, hay, un, hay un problema sistémico que podemos ir generando a lo largo de, 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 de la influencia o del trabajo que se realiza y hay ejemplos muy claros de que estas cosas ya están tocando niveles graves por ejemplo en la política no los populismos no son gratuitos los populismos eh, vienen asociados a que eh, eh, hemos perdido ese, esa estabilidad que vivimos también durante independientemente de las guerras mundiales después de la, de la posguerra eh, nuestra generación la de nuestros padres vivieron una paz no que fue suficientemente estable que permitió construir el futuro que hoy tenemos y no podemos imaginar que esto siga pasando, siga siendo tan pacífico, cuando vamos a tener problemas alimenticios, problemas de abasto de agua, problemas eh, 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 de deshielo, inundaciones tremendas en las costas. Pues eso va a generar problemas de gobernabilidad global extraordinarios si, no si no se hacen las cosas a tiempo. Y uno de los fenómenos que vamos a ver y vivir y que vivimos hoy en día de manera este, atroz es la migración. El ejemplo más claro, Siria. Siria, la migración hacia Europa, ha sido una crisis de los últimos años brutal, que además llevó a una guerra ocasionada por las sequías tan grandes que Siria eh, tuvo y que llevaron a esa migración y a esa ola de violencia porque no había otra salida.
0: ¿no? Claro. Entonces
1: va asociado el problema medioambiental, el problema de cuidado, o un problema de gobernanza global.
0: Claro, no, no, no es gratuito, estos 7.700 millones de personas que somos hoy en el planeta, pues obviamente generan y pues lo que tú dices, hay que alimentarlos, eh, hay que la energía que necesitan y pues obviamente por eso hablaba yo de este liderazgo que se requiere, un liderazgo mundial creativo que deje el egoísmo y el individualismo y que empiece no en el corto plazo, sino que empiece eh, en, en temas de largo plazo que le permitan la viabilidad al ser, al ser humano. Este, Alejandro, y aterrizándolo un poco en el tema de México. Eh, Fíjate que hace unos días, eh, estaba ahorita buscando la gráfica, si sí la encontré, salió una nota eh, donde dice que en, en 2000, el 2021, los países que más eh, perdieron por, por temas, eh, bueno, eh, bosques, por, por diferentes razones. Este, el número uno es Brasil y de ahí nos vamos. Cosa curiosa, eh, hay varios países latinoamericanos. En el tercer lugar está Bolivia, en el quinto está Perú, en el sexto Colombia y en el décimo México. O sea, hay cinco países latinoamericanos con el mayor número de bosques perdidos por un mal manejo, por lo que quieras, llámalo lo que quieras, porque además, este, eso lo veo yo con los datos que tenemos, nueve o diez incendios forestales que se generan son provocados, o incendios son provocados por la mano del hombre, del ser humano, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. El, 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 los incendios forestales provocados por la mano del hombre están entre las cinco causas más importantes de devastación de los bosques, ¿no? Eh, eh, y, y una de las cosas que tenemos, a todo el mundo nos han dicho desde que somos chiquitos, ¿no? Que hay que sembrar árboles, ¿no? Claro. Y quizá no sea la solución, el libro lo, lo aborda, quizá no sea la solución sembrar árboles per se. Hay que hacerlo con inteligencia y hay que hacerlo con, con detenimiento. Hay eh, mucho de, de, del aporte, las tecnologías, de la información, nos permite hoy contar con un dimensionamiento muy claro de dónde se deben sembrar árboles. no? Hay estudios eh, geoespaciales con, con satélites a nivel mundial que han contado propiamente cuántos trillones de árboles eh, hay aproximadamente no? y cuántos trillones tendríamos que sembrar y en dónde tendríamos que sembrarlos, dónde se da más productividad en el tema. Y es curioso porque hablamos ya no de la reforestación, sino de la proforestación. ¿Qué significa esto? Que debemos atender o atacar los bosques que todavía mantienen parte de su origen, Entonces, digamos bosques, claro. bosques que, que no se han eh, eh, dañado del todo, son más fáciles de reponer en la periferia, evitar que se sigan destruyendo, para que estos uh -huh. bosques crezcan y sean mucho más productivos y más eh, eficientes en la creación de oxígeno y en la creación de otras cosas,
0: pero... ¿P -p por eso mismo, Alejandro, eh, perdón que te interrumpa, me llama mucho la atención el programa estrella del gobierno eh, del, del presidente López Obrador, uno de, los, uno de los programas estrella, que es este de, de Sembrando Vida, este, me llama mucho la atención, porque voy a poner un, un ejemplo, tú eres exper experto en temas de políticas públicas y en crearlas, este, a mí me tocaba ejecutar las políticas públicas, este, yo me dediqué más a la ejecución, pero me llama la atención en el tema, y permíteme este ejemplo rápido, fíjate que en la India, y lo voy a cambiar de giro para que podamos entender qué pasa con este programa de Sembrando Vida. En la India tuvieron un problema de muchas eh, cobras de víboras eh, en algún poblado ahí de la India, y entonces lo que el gobierno local hizo fue decir, oigan, pues, este, pues por cada víbora que me traigan ustedes, pues yo les pago, ¿no? Entonces este, pues empezaron a ver que de repente la curva empezó a disminuir, pero misteriosamente de repente la curva aumentó en lugar de disminuir. Y cuando empezaron a estudiar el fenómeno de qué había pasado, se generó un incentivo perverso y el incentivo perverso fue que se empezaron a crear granjas de víboras, donde la gente creaba las víboras y llevaba las víboras para que se las compraran. Hago este símil por el tema del programa Sembrando Vida, porque pareciera que está pasando lo mismo. Al gobierno dar el dinero y no, y no verificar y no supervisar, pues lo que se están haciendo es arrasando con áreas de bosques, áreas este, que hoy en día están sembradas, para poder sembrar y que el gobierno les pague y les dé dinero. Entonces, este incentivo se me hace muy perverso. Este, no, no, no sé si estés de acuerdo conmigo con este tema de Sembrando Vida, este, Alejandro. Eh,
1: sí, coincido. Eh, eh, es una etiqueta del gobierno que es claramente eh, nociva para, para los ecosistemas. El, el libro, por ejemplo, enfoca una, una de los mecanismos de proforestación más interesantes para evitar la desertificación o acabar con la desertificación, en la, en la frontera africana en septentrional entre el desierto del Sahara y la zona del Sahel, ¿no? que lleva ya más de 20 años en, en ese esfuerzo que han hecho las propias comunidades para reforestar su zona. Y lo que ha evitado ¿Sí? es la migración hacia Europa porque están alimentando a su gente, están logrando que regrese la biodiversidad de esa zona y deteniendo la des desertificación, que es gravísima. Aquí en México no está pasando nada de eso, al contrario. Los, los incentivos son totalmente perversos para deforestar nuevamente en favor de generar un X empleo que tampoco tenemos muy claro que esté funcionando.
0: Claro, claro. este Pues es, es lamentable, Alejandro, estamos ya llegando a los últimos dos minutos que tenemos de programa, este pero no, no, no quisiera dejarte ir sin que nos mandes un último mensaje pues, sobre el libro, invitar a nuestros amigos y amigas que están viéndonos hoy en vivo o a través de nuestras plataformas de telered, en Facebook, YouTube, en Spotify... Este, pues que puedan adquirir tu libro este, que nos des un último mensaje Alejandro, este, obviamente aquí el tiempo pues pesa, pero pues es un gusto hablar contigo y saber que hay un mexicano muy preocupado por el tema que acaba de escribir un libro en consecuencia muy oportuno sobre esta situación que estamos viviendo como seres humanos
1: no Muchas gracias Jaime, yo creo que lo que tengo que decir es eh, el libro nos permite abordar muchos de los temas que hoy son preocupantes para todos no solo de cambiar el paradigma del modelo económico y acabar con la linealidad, sino buscar cómo capitalizar la naturaleza, cómo generar esos nuevos acervos, pero también cómo generar negocios, negocios circulares y sustentables. Hay mucho que hacer, la tecnología está de nuestro lado. Y Entonces eh, hay muchos ejemplos, muchas cosas y entre más te metes, más vas a encontrar. ¿no? Hay grandes avances, hay grandes soluciones, se, está, se puede lograr con el consenso global, con el consenso de, la, de, de los países, de las economías. Podemos hablar de políticas públicas verdes, de nuevos impuestos verdes, de financiamiento verde. Todo lo abordamos dentro del libro de una forma amena para que la gente eh, eh, entienda eh, eh, esta problemática de una manera sencilla, ¿no? por supuesto, vale. está a disposición de ustedes, yo estoy a disposición de ustedes para platicar, para conferenciar sobre cualquiera de estos temas.
0: Alejandro, ¿dónde te podemos contactar? La gente que nos está viendo, eh, si quieres saber en, en redes sociales, ¿en qué estás? ¿En Twitter, en Facebook? Este, ¿Con qué nombre estás?
1: Sí, estoy en Twitter, eh, Alejandro Pagés en Facebook, a, a Pajés T en Twitter, eh, este, también estoy en LinkedIn como Alejandro Pagés, eh, eh, en fin, me, me van a encontrar, hay muchos Pagés, pero bueno,
0: este Alejandro
1: Pagés ahí está solo.
0: No. perfecto, perfecto, pues invitar a nuestros amigos y amigas otra vez a leer eh, Capitalismo Natural y Economía Circular me quedo también con el subtítulo eh, muy interesante, cómo restaurar el planeta al diseñar eh, materiales negocios y políticas sustentables que muchos se necesitan muy oportuno el libro, esperamos la presentación ya el 4 de diciembre ahí en Guadalajara en la FIL, Alejandro y, este, y pues nos vemos próximamente pues, para seguir platicando del tema de verdad muy interesante, Te deseamos todo el éxito con el libro eh, con esta presentación, seguro tendrás mucho éxito conociéndote tu capacidad y tu profesionalismo y tu dedicación con la que expones tus ideas y pues este, si nos aceptas una plática después, posterior pues encantados aquí de recibirte, querido Alejandro
1: Fabuloso, aquí estamos listos a lo que necesites, te aprecio mucho
0: No, pues este, eh, antes de despedirnos decirle a nuestros amigos y amigas que no se pierdan los programas de Telered, y de telered. Eh, estamos aquí en, en la noche hoy tenemos amigos del bar. Eh, mañana tenemos El Mundo en 12 minutos con Estefanía Naro, bueno, hoy los amigos del Bar me imagino que hablarán del tropiezo de la selección mexicana contra Canadá, contra, perdón, contra Estados Unidos, ya estoy paticinando la mañana, contra Estados Unidos el viernes, esperamos que no pierdan mañana contra Canadá van a jugar a menos 10 grados centrígrados ya eh, los amigos del Bar nos platicarán, mañana tenemos eh, con Estefanía Naro, tenemos El Mundo en 12 minutos, el miércoles te da, tenemos verdades que desnudan eh, con Laura Michua, Adi Rosado, Freda Leal el jueves tenemos Hoy con Dios y el viernes, eh, cada 15 días tenemos la sesión presencial con Pablo Rivera y Carlos Sandoval este, muy interesante el programa que acabamos de iniciar y pues invitarlos, Alejandro eh, un gusto y pues un gran abrazo para toda la gente que nos vio este, yo me despido y comentarles pues como lo dije, eh, muchas gracias a todos y Carlos Sandoval se incorporará en los próximos días estaba volando a España, pero próximamente estará aquí con nosotros muchas gracias a todos